1: Ah, moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, heuschland reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite. Zum ersten Mal seit langem in dieser Konstellation yes. sitzen wir hier wieder Niklas Schomburg, ebenfalls Heuschland-Reporter. Moin Niklas. Moin, grüß dich. Schön, dass wir das mal wieder zusammen machen. Ja, mal wieder in Originalbesetzung. Ja, ne? Irgendwo genau. zwischen Oasis und Aber. Ne? Ja,
0: man muss sich zwischendurch ja mal ein bisschen rar machen, damit es dann umso schöner ist, wenn man so zurückkehrt.
1: Ne? Ja, es ist so, ne? Genau. Und in dieser Konstellation wollen wir jetzt natürlich über. Über Holstein sprechen, das ist natürlich die Frage, was kann man jetzt überhaupt besprechen. Wir sind immer noch in der Länderspielpause, beziehungsweise die Länderspielpause endet jetzt, so schön sie war. Wir lieben ja diese Länderspiele.
0: Definitiv. Rumänien und Nordmazedonien, das sind echte Kracher. Ein Traum. Wahnsinn. Und dann auch noch dieses deutsche Spiel, dieses vor äh, Offensiv-Power-Kreativität strotzende... Äh, furchtbar langweiliges Spiel.
1: Ja, ich muss gestehen, äh, <lacht> zu meiner Schande habe ich hab auch gar nicht so viel davon gesehen. <lacht> ja. Ich äh, konzentriere mich dann doch eher auf den Vereinsfußball und Holstein Kiel. Ja. Und um nochmal dran anzuknüpfen, was kann man überhaupt sagen? Man kann einiges sagen, ne? Weil wir reden hier immer noch von Holstein-Kiel. Da passiert selbst in der Länderspielpause viel. Das
0: ist richtig. Jeden, jeden Tag äh, gibt es was Neues, fast jeden Tag sozusagen. Ähm und auch äh, seit unserem letzten Podcast, seit äh, eurem letzten Podcast oder wie auch immer, seit der letzten Podcast-Folge. Der, der Unsere. Genau, äh, ist ja auch wieder einiges passiert. Ne, wir haben äh, direkt im Anschluss quasi ein Testspiel gehabt gegen Silkeborg den ja. dritten ja. dänischen Erstligisten äh, in dieser Saison. Ja, es wird mittlerweile zur Tradition. Ja, das ist richtig. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich, um mal bei den Länderspielen zu bleiben, anguckt, was die Dänen in ihrer WM-Quali spielen. Nämlich, äh, alle Spiele gewinnen ohne Gegentor.
1: 27 zu 0 Tore.
0: Dann äh, ist so ein Vergleich mit dänischen Teams vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja,
1: vielleicht sollte Holstein drüber nachdenken, sich in die dänische Superliga eingliedern (lacht) zu lassen.
0: Ja, das Bayern des Nordens sozusagen. Wie Bayern nach Italien, damals (lacht) die Holstein nach Dänemark. (lacht) Aber auch äh, auch äh, spielte zu Null gegen Holstein. Ja. Und Holstein spielte Und Holstein auch zu Null. Und zu Null, Das genau. ist auch nicht schlecht. Ja.
1: Also äh, das Spiel war, ich sage jetzt mal inhaltlich, äh, was das reine Actiongeschehen auf dem Platz angeht, wenn man jetzt eine Zusammenfassung machen würde, war es relativ unspektakulär. Mhm. Äh, es gab ein paar Torchancen, Hüben wie drüben, aber was doch interessanter war bei Raps äh, Debüt, ich wollte gerade sagen Pflichtspieldebüt, aber das kommt ja erst noch, äh, beim äh, Debüt des neuen Trainers Marcel Rapp an der Seitenlinie, was interessant war, war natürlich seine taktische Aufstellung. Ich ja. finde, das war... Durchaus schon mal ein Wink, weil er in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette hat aufbauen lassen. Davor ein Sechser, zwei Achter, Zehner, wie man es nennen will, zwei Flügelspieler und zwei Stürmer, Doppelspitze. Mhm. Fand ich äußerst interessant. Und man muss auch sagen, das hatte ja hat ein paar Minuten geruckelt, aber dann hat es wirklich auch gut funktioniert. Also Holstein hatte dann auch wirklich guten Zugriff hatte immer im, im Mittelfeld eine Überzahl immer eine sehr gute Gegenpressingstruktur, weil die ganze Mannschaft auch echt hochgeschoben hat, teilweise komplett in der Hälfte des Gegners stand. Das sah schon sah schon richtig gut aus und ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch eine Option jetzt für den liga Ligaalltag. Wurde danach auch nochmal von allen Beteiligten so bestätigt, dass das äh, durchaus eine Option ist. Gut, was man sie auch anders sagen, ne? wir können, wir müssen aber nicht, wahrscheinlich kommt es am Ende ja. wieder anders aber gerade in der zweiten Halbzeit ja, dann hatten sie auf 4-3-3 umgestellt. Aus verschiedensten Gründen hatte das dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber es war kein Bewerbungsschreiben fürs 4-3-3, ja. sondern eher fürs 3-5-2.
0: Ja, mit 3-5-2 ist es ja durchaus auch interessant, vor allen Dingen, wenn du es ja so flexibel spielst, wie es heutzutage gespielt wird. Ne? Dass du in der Vorwärtsbewegung aus der Dreierkette raus agierst und in der Rückwärtsbewegung auf eine Fünferkette mehr oder weniger ähm, situativ dann äh, anpasst und kannst ja auch mit asymmetrischen Außenverteidigern dann spielen, dass du einen tief äh, spielen lässt, einen sehr hoch schiebst. Da gibt es dann auch sehr viele Variationsmöglichkeiten. Ja. Ähm, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, 3 2 bei Holstein jemals schon mal so äh, von der, äh, ja, wie soll man sagen, also so richtig äh, ge- geplant auf längere Zeit gesehen zu haben. Es gab es ab und zu mal ähm, bei Rückstand in den letzten Minuten, dass dann umgestellt wurde, äh, ja. zweite Spitze und so, aber...
1: Ja, ich kann mich an eine ziemlich gescheiterte Episode mhm. der Dreierkette zumindest unter André Schubert erinnern, der mhm. ja dann wirklich gefühlt von Spiel zu Spiel äh, Anfang der Saison 1920 äh, geswitcht hat. Das, das hatte nicht wirklich gut funktioniert. Das war, das war ich schon auch, wieder verdrängt. Ja, ich glaube, das war auch ganz gut so. <lacht> Heute ist übrigens der Tag des Gedächtnistrainings, habe ich eben gehört. Also. Mhm. Das sollte ich Vielleicht, dann vielleicht solltest heute, du dir ja. durchaus noch mal die alten Spiele zu Gemüte führen und dich ein bisschen ja, durchquälen. Ja. Naja, also da gab es schon mal äh, Dreierketten-Experimente, aber das war wirklich gefühlt nicht so von langer Hand geplant, sondern dann eher doch aus einer gewissen Verlegenheit heraus mhm. geboren. Ähm, Jetzt sah das schon wirklich gut geplant aus und ähm, wenn sie diese Prinzipien umsetzen, äh, die Marcel Rapp da jetzt innerhalb natürlich weniger Tage, er hat nicht viel Vorbereitungszeit jetzt im Hinblick aufs Spiel am Sonntag in Ingolstadt, aber die innerhalb weniger Tage so ein bisschen Mhm. bei der Mannschaft verankern kann. Und das scheint auch der Fall zu sein, wir haben jetzt viel Videostudium gemacht und so weiter, dann äh, kann ich mir wirklich vorstellen, dass daraus durchaus eine Stabilität auch erwachsen kann.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ohne dass man jetzt beurteilen kann, ähm, wie wie es mit äh, Marcel Raps äh, schnell Coaching-Fähigkeiten bestellt ist sozusagen, das können wir einfach noch nicht beurteilen, aber er hat ja an allen seinen Mannschaften in der Jugendabteilung in Hoffenheim viel Erfahrung mit der Implementierung dieses 352. Also insofern er weiß, genau. was er tut. Also er, also er hat es nicht starr spielen lassen, äh,
1: sondern auch immer mal geswitcht, auch mal ein 433, ein 4222, ein 442. Ja. Also das ist wirklich flexibel. Er hat ja auch gesagt und ich meine, das ist nun mal im modernen Fußball so. Ähm, das, das ist. Äh, also eine Grundordnung ja. spielst du zu Beginn des Spiels und ja. dann geht es eigentlich ja. eher um die um die Raumbesetzung. Ne? So wie äh, Pep Guardiola mal sagte, äh, diese Grundordnung, das sind nur Telefonnummern für ihn. Ne? <lacht> ja,
0: es geht ein bisschen so. Aber es ist ja tatsächlich auch am Ende des Tages entscheidend, äh, dass die Spieler ihre Leistung auf den Platz bringen, in, in welchem System das jetzt auch immer ist. Man muss natürlich ein bisschen gucken, dass, es, dass du ein System findest, in dem möglichst viele oder möglichst alle Stärken bei möglichst wenig
1: Schwächen ausgespielt werden, die du so in der Individualität des Kaders irgendwie hast. Genau, das ist ja auch immer eine Philosophiefrage. Ne? Richtest du die Taktik am äh, Spielermaterial aus oder richtest du am äh, Spielermaterial die Taktik oder wie auch mhm. immer? Ich glaube so sowas beides ist das Gleiche. Egal. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, du musst ja genau, du musst schauen, dass du die individuellen Stärken der Spieler in ein System bekommst, äh, ja. dass diese Stärken äh, bestmöglich halt addiert bzw. Ja. multipliziert.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und da Bin ich gespannt mit dem 3-5-2 tatsächlich offensiv, weil wir, finde ich, in der letzten Zeit gesehen haben, dass wir für diese Flügelposition im 4-3-3 wirklich perfekte Spieler haben. Ja, die natürlich auch nach diesem
1: System äh, verpflichtet wurden. Genau.
0: Und da muss man jetzt mal schauen, wie sich das dann vorne sortiert mit zwei, mit zwei echten Spitzen sozusagen und äh, keinen Flügelstürmer, sondern ja, Eher zentralen Mittelfeldspieler und dann mit, ähm, ja, wie will man es sagen? Außenverteidiger, äh, ja. mit Mittelfeld, Außen, wie auch immer, jedenfalls keine Flügelstürmer.
1: Ja, du kannst es natürlich aber auch, du kannst auch das natürlich sehr offensiv mhm. besetzen. Ne? Also das muss jetzt nicht zwingend so sein, dass auf den Flügeln dann gelernte Außenverteidiger äh, wie Kirkescu links und Korb rechts zum Beispiel spielen sondern du kannst es natürlich auch so machen, du kannst auch einen Fabian Rehse auf der linken Seite mhm. ausprobieren. Ich erinnere mich äh, daran, dass Nagelsmann, als er äh, damals in Hoffenheim übernommen hat, auch äh, einen Volland zum Beispiel auf diese ähm, Außenposition gestellt mhm. hat, der ja nun mal gelernter Stürmer ist mhm. und das durchaus auch zur Zufriedenheit dann getan hat. Also selbst das könnte ich mir durchaus vorstellen. Auch das wird aber dann wahrscheinlich bezogen sein oder natürlich auch Spielphasen bezogen.
0: Ja, also bei allem... Bei allen Gedanken, die wir uns dazu machen, merkt man eins ganz besonders. Wir tappen völlig im Dunkeln. Natürlich.
1: <lacht> Wahrscheinlich scheint kommt so sowieso ganz anders, ne? Ja.
0: Am Ende ist es doch wieder das klassische 433, oder? Man weiß es nicht. Aber also, die 352 ist offensichtlich eine sehr interessante und ernstzunehmende Variante. Möglichkeit, taktische Möglichkeit, das auf jeden Fall. Das hat sich jetzt auch im Training nochmal angedeutet, als wir jetzt Anfang der Woche beim Training waren und uns das mal angeguckt haben, da war das auch zu erkennen, äh, ja. in den verschiedenen Spielformen, die da
1: dargeboten wurden? Genau, mit äh, abgesteckten ähm, äh, Spielfeldzonen, äh, die die Außenspieler blieben quasi so in ihrem äußeren Channel. Äh, dann wurde die Spieleröffnung irgendwann halt auf den äh, Außenspieler getragen, die Flanke reingebracht und so weiter. Ja. Also es wirkte schon so, als wenn man da versucht, äh, offensiv diese Prinzipien, dieses 3-5-2 auch umzusetzen. Ja. Und daran zu arbeiten und das, das machst du nicht aus Jux, sage ich mal, in der in Vorbereitungswoche. Also da steckt wahrscheinlich schon die Idee hinter, dass man das dann durchaus auch in Ingolstadt so spielt. Ja,
0: das stimmt. Und der erste Eindruck aus dem Training ist, dass es die... Torausbeute zu befruchten scheint. Also ja, der Tore Expected
1: Goals wert im Training war äußerst hoch ja. und der reale Torwert äh, war dem eigentlich gar nicht so untergeordnet, Nein. sondern da sind echt viele Hütten gefallen und so. Das, das fiel schon auf. Also es mhm. war häufig so dieses swoosh im Tornetz zu hören. Ne? Schönes Geräusch. Ein traumhaftes Geräusch. traumhaftes Fußballgeräusch. Ja, also, das ja, es war auch sehr viel Feuer in diesem Training drin, finde ich. Das, das sagt man ja. ja oft so als als Floskel, so ja, es war sehr viel Feuer drin, aber es war richtig es, es war richtig Dampf ja. drin man Wobei sagen. man
0: jetzt auch, es äh, klingt ja jetzt immer so, als wenn das äh, in den letzten Wochen unter Ole Werner gänzlich anders gewesen wäre, das ist natürlich auch Quatsch. Nein. also das hat Joshua Meister nachher ja. noch im Gespräch gesagt, das war unter Ole auch nicht anders, da haben wir uns auch nee. voll reingegangen. Die Trainingsintensität oder? war durchgängig hoch, auch in der Zeit, wo jetzt äh, dann die Ergebnisse nicht stimmten. Ja. Vor allen Dingen an diesem, es gibt ja dann immer, je nachdem wann das Spiel ist, wenn es ein Sonnabendspiel ist, dann ist es der Dienstag, der eigentlich traditionell mit zwei sehr intensiven Einheiten belegt ist, weil das eigentlich so der einzige Trainingstag ist, wo man sich richtig verausgaben kann, ja. auch was die Belastungssteuerung angeht. Und das war unter Ole Werner so, das ist jetzt unter Marcel Rapp augenscheinlich so, und am, am Willen und am Einsatz und Trainingseifer haben wir eigentlich ja auch nie gezweifelt. Also Nein,
1: da hat nie jemand äh, sich hängen lassen oder gegen den Trainer gespielt ja. oder sonst was, sondern da war jeder immer gewillt. Aber das ja. ist ja auch das, was du in ja. dieser Liga oder im Profifußball generell auch eigentlich voraussetzen kannst. Ja, ne?
0: richtig. Und das das ist jetzt ähm, ohne Ole Werner ist das genauso. Die, natürlich ist es so, dass auch die Spieler jetzt erstmal gucken, was der was der neue so für Ideen hat, was das so ein, für ein Typ ist. Ähm, es gab darüber hinaus ja noch eine weitere Umstellung, denn ein langjähriger Coach äh, hat Holstein ebenfalls verlassen. Äh, neben ja,
1: Ulle-Werner. kurz nach dem Abpfiff des Testspiels am Donnerstag kam dann wie Kai aus der Kiste auf einmal die Meldung, dass äh, Patrick Kohlmann mit sofortiger Wirkung äh, seine Tätigkeit als Co-Trainer bei Holstein beendet. Das kam dann doch für alle, finde ich, ziemlich überraschend. Ja, also das war so äh, in diesem Moment nicht zu erwarten, das hat sich auch nicht abgezeichnet, er war auch ganz normal beim Testspiel noch eingebunden und saß mit auf der, auf der Trainerbank, äh, das, das stand so nicht zu erwarten und es ist natürlich insofern, sage ich jetzt mal im ersten Moment zumindest ein kleiner Schock, weil das ist ja auch nicht irgendwer, sondern hat sich in den letzten sieben Jahren doch auch irgendwie zur Vereinsikone oder zur Identifikationsfigur aufgeschwungen. Zunächst als Spieler, dann ab 2017 unter insgesamt vier Trainern als äh, Co-Trainer. ja Und jetzt geht er. Ja,
0: definitiv. Also ähm, vor allen Dingen so in seinem, seinem Wesen als äh, ruhiger äh, Arbeiter, äh, so im Hintergrund als Co-Trainer. Da war ja eher immer so, äh, also ist jetzt äh, nicht der, der Lautsprecher oder der Sprücheklopfer, sondern hat da ganz gewissenhaft äh, seine Arbeit gemacht, war... Sehr viel für das Videostudium genau. zuständig. Ja. Genau,
1: er war nicht irgendwie nur ein gute Launebär oder an der, nee. an der Seitenlinie nee, und für nee. die gute Stimmung oder die Chemie in der Mannschaft zuständig, sondern er hatte auch wirklich eine wichtige Rolle. Ne?
0: Ja. ja, und da muss man jetzt auch mal schauen, wie das sich weiter verteilt. Jetzt äh, sind mit Fabian Boll und äh, Dirk Bremser zwei Co-Trainer da. Ähm, die ja auch die Kompetenzen aus der letzten Saison schon vorher so ein bisschen umgeschaufelt hatten. Ne? Also letzte Saison war ja Fabian Beul für die Standards zuständig, genau, das hat, das hat Bremser Bremse übernommen. Haben. Marcel Rapp gilt als, ähm, äh, ja, wie soll man es sagen, äh, Freund der äh, eigenhändig durchgeführten Videoanalyse. Ähm, so ein wenig. Ähm, mal gucken, wie das jetzt dann weitergeht.
1: Ja, aber er braucht natürlich auch seine Zuarbeiter. Ne? Das da Fall. muss man jetzt mal schauen, ja. wie der wie der Zuschnitt äh, funktionieren ja. wird. Ob vielleicht sogar noch jemand dazukommt. Ja. Äh, wobei es äh, aus der sportlichen Führung heißt, dass man jetzt erstmal in dieser Konstellation weiterarbeitet. Aber gut, das hat man auch bei der Vorstellung von Marcel Rapp so gesagt. Ja. Und wenige Tage später war dann Kohle halt weg. ne?
0: Ja, das ist, das scheint ja auch die die Verantwortlichen überrascht zu haben. Ja. Genau wie bei Ole Werner. Das liest sich ja auch aus den ja, beinahe schon traditionell rudimentären Statements dazu raus, dass man da ein bisschen übertöpelt worden ist. Es drängt sich halt für Außenstehender tatsächlich so ein bisschen der Eindruck auf, um wieder den Bogen zu schlagen. Etwas ist faul im Starte. Holstein.
1: Nicht, nicht Dänemark, <lacht> ja. sondern äh, süd äh, Ja, irgendwie, irgendwie hat man das Gefühl, dass da zumindest, was jetzt die Personalien Werner und Kohlmann angeht, dass da der sportlichen Führung so ein bisschen was entgleitet. Also in dem Sinne, dass gegen den eigenen Willen und zur eigenen Überraschung sich Veränderungen einfach in der ganzen ja. Konstellation ergeben. Und das ist natürlich schon ein unglücklicher Eindruck, der natürlich auch die Frage aufwirft nach dem, nach dem Warum. Und das ist nämlich dann in dem Punkt, finde ich,
0: genau das Problem, weil es es schießen jetzt ja Spekulationen ins Kraut, dass da irgendwie das auf menschlicher Ebene vielleicht nicht funktioniert oder dass das irgendwie um Kompetenzgerangel geht oder so. Und das entkräftest du als Verein natürlich auch nicht, wenn du nichts weiter dazu Mhm. sagst. Ja,
1: eben, genau. Gerade die äh, Formulierung von äh, Patrick Kohlmann aus der... ähm aus der Meldung des Vereins, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, wirft natürlich auch Fragen mhm. auf. Ist der richtige Zeitpunkt einer mitten in der Saison? Also finde ich finde ich schwierig. Also irgendwas muss bei ihm ja gedrängt ja, haben, jetzt ja. das Arbeitsverhältnis ja, zu das, beenden. Das
0: sehe ich genauso, denn äh, das ist... Ähm, genauso wie ich das bei Ole Werner so sehe, das, das sind ja keine Typen, die äh, jetzt mittendrin einfach in den Sack hauen und sich keine Gedanken um die Konsequenzen auch für andere machen.
1: Nee, sowohl Werner als auch ja. Kohlmann hat man in den Jahren als sehr loyale Typen ja. halt äh, kennengelernt und in Erinnerung ja. und das, das kommt nicht von ungefähr, also die, das sind jetzt keine, die beim die beim ersten Gegenwind umfallen oder die ma hü, ma hot, sich den Tag das eine in den Kopf setzen und den anderen Tag das andere, sondern ähm, da, da muss schon irgendwie was, was hinterstecken Oder die ja die Frage nach dem warum wird so einfach nicht aufgelöst und nee. äh, öffnet natürlich Tür und Tor für Spekulationen ne?
0: genau das ist eigentlich ist es ein bisschen schade ähm, weil es ja auch ein bisschen die, diese Aussage ähm, konterkariert mit der Marcel Rapp hier angetreten ist nämlich was ihn überzeugt hat von Holstein ja. nämlich dieses anders zu sein äh, und, und so seinen, seinen eigenen Weg zu haben und, und sich so zu behaupten das passt ja dann auch irgendwie nicht mehr so ganz 100% zusammen, beziehungsweise heißt dann anders offensichtlich, äh, weiß ich nicht, chaotischer im, im Inneren, äh, im Internen oder ich weiß es nicht. Also das, das passt nicht so richtig ne? und das, ja. das ist eigentlich schade, weil das ja wirklich so ist, dass Holstein sich auch in der letzten Saison, ähm, sei es durch die Auftritte im Pokal ähm, oder ich denke da zum Beispiel an, die, an, an den Präsentkorb für Matteo Moray, nachdem er sich so schwer verletzt ja. hatte im pokal halbfinale und so. Holstein hat bundesweit Sympathien gewonnen. Holstein hat sich entwickelt zu einer Adresse für Spieler, die
1: ihr Niveau steigern wollen äh, auf einem gewissen Level. Die sich immer in einem ruhigen, aber sehr professionellen genau. Umfeld weiterentwickeln ähm, können.
0: Also nicht zuletzt auch durch so Typen wie Lashlo Benes, der ähm, äh, hier... Ähm, ja, im Prinzip den Anlauf genommen hat, den er brauchte, um in Gladbach zumindest zeitweise äh, zum Stammspieler ja. zu avancieren. Ähm, ja, also d- das das ist dann schade, wenn man sich das durch sowas ein bisschen einreißt, wobei das ja auch so klingt, als würde man das mit Absicht machen, ist natürlich Quatsch. Äh, nein, nein, man reißt also, dass, das nicht selber ein, niemand, man lässt es einreißen vielleicht. Hat ja, und,
1: ja man, man lässt es einreißen, ja. Dieser dieser Eindruck drängt sich halt auf. Wir können es halt nicht verifizieren. Nee, und wir können es leider auch nicht
0: auflösen. Ähm, Wir können da quasi auch nur mitspekulieren. Ja. Irgendwas scheint da, sagen wir so, irgendwas wird dahinter stecken Ja. und irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Die Gründe
1: können natürlich dann am Ende auch einfach profane sein, in Anführungszeichen. Natürlich, ne? natürlich. Ein Kohle, der unter vier Trainern gearbeitet hat, der über die letzten Jahre ein gutes Vertrauensverhältnis zu Ole Werner hatte, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet hat. Vielleicht denkt er sich jetzt auch, ja, okay, jetzt ist der natürliche Zeitpunkt durch einen Trainerwechsel gekommen, wo ich sagen kann, okay, ich, ich bin raus, weil ja. seine Familie ist ja, soweit ich weiß, auch nicht hier oben. Er kommt ja aus dem Dortmunder Raum und vielleicht hat er gesagt, er will wieder näher jetzt an die Familie und dann. Auch möglich. Mal auch. kurz durchschnaufen und irgendwo ja. da in der Ecke wieder im Profifußball ja. auf der Trainerbank Fuß fassen. Wäre
0: ja auch nichts, was, äh, was man ihm jetzt absprechen würde. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber, das wird auch ja nicht das, das letzte Puzzleteil sein, um das es geht. Weil Wenn wir da mal ein Stück weiter denken, Vertrag von Fabian Boll als Co-Trainer läuft aus äh, am Saisonende, seine Freistellung bei der Hamburger Polizei läuft aus. Äh, Die David Wachel ruft. Ja, genau. <lacht> der, der Kiez ruft sozusagen. Ja, das ist jetzt, ist jetzt auch so dahingesprochen dahin ne, ja. letztendlich. Aber es ist halt was, wo man sich dann vielleicht auch überlegt, geht das hier weiter? Oder überlegt er sich, dass es vielleicht auch eine eine gute Zeit war, aber irgendwie jetzt der Moment ist, um abzuspringen, dann am Saisonende nicht zu verletzen. Besonders, weil es auch
1: eine völlig andere Konstellation ist, in der er sich jetzt wiederfindet gegenüber äh, dem Zeitpunkt, als er hier angekommen ist. Das war im im Sommer 19 unter dem Trainer André Schubert, der ihn noch aus Pauli Zeiten kannte, ihn hier äh, hingeholt hat unter einem Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Und mittlerweile ist das halt ein völlig anderes Setting, in dem er hier arbeitet. Ja. Klar, das kam nicht alles Knall auf Fall, sondern es ist ja so ein Profifußball, ne? es gibt nun mal Besetzungswechsel an entscheidender Position und jetzt ist er halt in dieser Konstellation, ja. aber wer weiß, also auch da könnte ich mir vorstellen, dass der denn nochmal nach nach was anderem strebt. Ne? Ja,
0: also genau, alles, alles möglich, ist jetzt natürlich noch nicht so weit, aber das sind ja so Gedanken, die einem dann kommen bei, bei einem Abgang von, von Patrick Kohlmann unter anderem. Also mal schauen. Aber du hast ein wichtiges Stichwort äh, geliefert, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Ich wusste es. So ich hatte sagen. schon
1: überlegt, äh, ob
0: jetzt du jetzt mal, den Bogen spannst oder ich. Ja, wir sind ja reine Übergangsmonster. Ja. Ne, muss man Mach dazu du den sagen? Übergang. Muss man dazu sagen. Apropos André Schuh. Ja, apropos. <lacht> der wird Moin uns ja wieder. Genau, wird uns wieder begegnen am genau. äh,
1: Sonnabend. Ja. bei den Schanzern. Richtig, genau. Er hat äh, kürzlich da das Traineramt übernommen. Ähm, sein erster Job seit seiner Demission in Kiel. Ja. Ähm, ja, was soll man sagen, er ist, äh, er ist ja mittlerweile schon mit seinem ersten Pflichtspiel gestartet, 0 mhm. zu 3 gegen Schalke, auch das wieder die Analogie äh, zu Holstein, Ja, kann mal passieren im ersten Spiel, dass du gegen Schalke halt ja. unterliegst, ne? ja. äh, du kannst natürlich den Eindruck auch äh, direkt wieder drehen, indem du ein Testspiel gegen Nürnberg mal eben 7 zu 0 gewinnst, ne? Richtig. was war da denn mit dem Los? Also ich habe es nicht gesehen, nur gelesen. Crazy.
0: Ja, also äh, da hat äh, sich Nürnberg ein bisschen äh, an dem Nasenring durch die Manege ziehen lassen, sozusagen. Ingolstadt hat, äh, hat solide gespielt. Das ist ähm, ja ich würde das 0 zu 3 gegen Schalke auch nicht überbewerten. Also nein. Ähm, das ist, äh, ist auch nicht der, ähm, der Maßstab, der Maßstab für Ingolstadt. Ingolstadt ganz genau. Äh, da geht es rein ums äh, Zweitliga-Überleben und da kannst du gegen Schalke verlieren. Wie, und wie du dann verlierst, ist Wumpe. Ähm, aber gegen Nürnberg haben sie gezeigt, dass sie wollen. Ähm, und Nürnberg hatte jetzt äh, keine A-Jugend auf dem Platz. Also das waren zwar nur fünf Nürnberger, die auch gegen Hannover in der Liga zuvor gespielt hatten. Aber, aber grundsätzlich
1: eine sehr namhafte Absolut. Also
0: jemand wie Manuel Schäffler hat äh, unter Beweis gestellt, dass er in der zweiten Liga Leistung bringen kann und knipsen kann. Äh, ja, auch... Äh, gut bekannt aus Kieler Zeiten, also das war jetzt keine Jahrmarktstruppe. Und die haben äh, sich natürlich
1: eine rote Karte abgeholt von genau, Nürnberger, äh, das ich glaube noch Ende der Ende ersten der erste
0: Halbzeit. Halbzeit. Ja. Da lagen sie aber auch schon zurück. Und, ähm, ja, dann das ist trotzdem kein Grund, 7 nee, zu 0 unterzugehen, genau,
1: wenn du dir eine rote abholst.
0: Nee, offensichtlich... Ähm, Ingolstadt war ja Abstiegskandidat Nummer 1 äh, im Prinzip vor der Saison. Ja. Ähm, Als
1: Aufsteiger ist das eigentlich deine natürliche Rolle, die du übernimmst in so einer Liga. Die Tabelle
0: spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder, aber ähm, das ist natürlich jetzt auch kein, äh, kein reiner Sparringspartner. Ne? Also, das, das, wird ein, wird ein schwieriges Spiel. Das ist, äh, sagen wir immer wieder, und das ist in dieser zweiten Liga ja auch, bestätigen ja auch die Eindrücke. Auch und vor allen Dingen die Spiele gegen Teams von unten, die ums Überleben kämpfen, sind einfach wahnsinnig eklig, anstrengend. und Ja, äh und es
1: wird auch Ingolstadt sein. Klar, wir kennen noch äh, André Schubert aus seiner Kieler Zeit und wie er hier Fußball spielen lassen wollte, zumindest Mhm. auch mit einem Ballbesitzfokus und äh, selbst das Spiel bestimmen. Äh, Ich denke nicht, dass das der Ansatz von Ingolstadt jetzt sein wird am Sonnabend, sondern ich denke, da wird es dann eher um diese... Äh, oft zitierten Grundtugenden im Abstiegskampf gehen, äh, Holstein überhaupt keine Räume bieten, äh, das Feld verengen, äh, Holstein in viele Eins-gegen-eins-Duelle zwingen. Äh, Es wird in jeder Hinsicht eklig. In Zweikämpfen aufreiben, sowohl sich selbst als auch
0: den Gegner. Das ist so die die Marschroute, glaube ich, die auch durchaus zum Erfolg führen kann und vielleicht ähm, hat André Schubert diese kurze und sehr erfolglose Zeit in Kiel da vielleicht sogar ein Stück geholfen, weil das wieder eine Erfahrung ja. ist, die er in seine Trainerarbeit irgendwie einbringen kann. Also ich, bin ich auch sehr gespannt. ist ein Spiel mit sehr vielen ähm, Unbekannten, ne? ja. mit neuen Coaches ja. auf beiden Seiten, vielleicht im neuen Kieler System, Ingolstädter ähm, Selbstvertrauen nach Tashby-Sieg gegen ein äh, Team, das in der zweiten Liga um den Aufstieg mitspielt, mhm. im Moment zumindest. Also, ja, und dann äh, im Audi-Sportpark
1: eine äh, lange Auswärtstour für...
0: Ja, für mit äh, die Störchen. längste, die du haben
1: kannst in dieser Liga, ne?
0: Ähm, das spielt alles mit rein. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt und äh, möchte mich jetzt nicht zu irgendwelchen Prognosen hinreißen lassen tatsächlich, weil ich weil ich wirklich zu wenig ähm, Fundament dafür hätte. Ja. Also
1: es, ist, es ist auch psychologisch ein bisschen schwierig, wie du es jetzt als Holstein angehst. Ne? Natürlich schaut man auf die Tabelle und es ist so ein klassisches Spiel à la Verlieren verboten. Aber ich glaube, das darfst du nicht im Kopf haben, wenn du auf den Platz gehst. Ne? Sondern ich glaube, da geht es einfach darum, zu versuchen, das, was man jetzt in der Woche in Anführungszeichen gelernt hat, unter ja. dem neuen Trainer umzusetzen... Ja dass man sich nicht davon äh, unter Druck setzen lässt, dass man jetzt unbedingt dieses Spiel gewinnen muss. Ja, also natürlich wollen sie es gewinnen. Und idealerweise sollten sie es auch gewinnen. Ja, ja. Aber aber das darf die Köpfe halt einfach nicht blockieren. Aber da traue ich dem äh, Trainer durchaus zu, dass er der Mannschaft auch das vermittelt, diesen Eindruck hat er auch in den letzten Tagen eigentlich vermittelt, auch in den Gesprächen. dass Er hat auch immer gesagt, natürlich kannst du dieses Spiel auch verlieren, aber dann verlierst du es halt. Dann ist die Saison immer noch ja. nicht vorbei. Es ja. geht darum, jetzt einen Fortschritt zu sehen, das zu sehen, was er auf dem Platz umset- umgesetzt wissen will. Und ähm, das ist erstmal, glaube ich, der erste Schritt, um die Wahrscheinlichkeit auf Punkte in dieser Liga einfach zu erhöhen.
0: Ja, absolut. Also Es geht, es geht darum, sich so ein bisschen aus dieser Negativspirale einfach zu befreien. Äh, das geht natürlich am allerbesten über Erfolgserlebnisse. Es geht aber in erster Linie auch erstmal um ein wieder Vertrauen in die eigenen Stärken, in das eigene Spiel und einfach wirklich zu sehen, wir, wir stehen auf dem Platz und wir haben eine Idee, was wir mit dem Ball, mit dem Spiel ja. anfangen wollen. Genau. Und so. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist halt, ja, du musst einfach die Sachen, die ja vorher schon nicht alle schlecht waren, dann einfach auf den Platz und vor allen Dingen auf die Anzeigetafel bringen. Ne? Das war dieses unsägliche Spiel mit der roten Karte gegen Hannover, das fing in den ersten zehn Minuten super an, ging dann danach völlig dahin da musst du halt musst du halt die 80 Minuten nach dem Platzverweis musst du halt streichen ja. musst dich hochziehen an den 10 Minuten vorher. das sagen ja auch alle beteiligten
1: eigentlich ist das ein Streichergebnis oder ein ja. Streichspiel gewesen ja. oder so weil sonst die Entwicklung ja eigentlich stimmte in den, jetzt jetzt in in Rostock den
0: war natürlich auch maximal unglücklich ähm, aber da hast du halt auch, ne, John Verhoog, der macht halt ja. dann einfach mal die zwei Höhen. Ja, du
1: hast halt bei Rolstein gesehen, man hat äh, fast eine obszöne Menge an Ballbesitz, ja. aber ja. weiß irgendwie nicht richtig, ja. was man vorne damit anfangen soll. Und das ist ja genau das, wo äh, Rabia ja von Tag 1 an sagt, da will er ansetzen, will genau. die, der Mannschaft Ideen äh, und Handlungsanweisungen mit an die Hand geben, äh, konsequent und effektiv vor Tor zu kommen und dann auch die Kiste zu treffen. Genau. Und das, ähm, das, das ist das, worum es geht.
0: So, und wenn du dann am Ende Großchancen hast und die vielleicht auch nicht alle nutzt und dann holst du nur einen Punkt, dann ist das scheiße. Ähm, aber dann ist es vielleicht etwas, an dem du dich wieder ein Stück hochziehen kannst. Und ähm, das Problem, aus Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner irgendwas machen zu müssen, hat ja nicht nur Holstein.
1: Ja, das gibt es selbst in höheren das Sphären. Gibt es noch. selbst
0: in der WM-Qualifikation zwischen Deutschland oh, und jetzt fand ich wieder mit Amrisch dem Trainer an. aber das ist halt, <lacht> und da, da wünscht man sich ja manchmal einfach einen Spieler, der, der jetzt, ja weiß ich nicht, in der Kreisliga heißt das, machen wir was Geiles. Weißt ja. du
1: so? äh, wer wäre es aktuell bei Holstein? Wer soll was Geiles machen, deiner Meinung nach? Ja,
0: wer wäre es? Es ist eine, es ist eine gute Frage. Es gibt einigen, denen ich das zutraue. Äh, ich traue es zum Beispiel Steven Skripsky äh, in, der, in der offensiven Position zu, äh, der in, in, auf der Achterposition sein Glück nicht gefunden hat, äh, ja. der aber als eine der beiden Spitzen das durchaus leisten könnte. Und ähm, da halt auch mit seinen Fähigkeiten in der Lage ist, mal einen zu versetzen und, und abzuschließen, trocken ja. abzuschließen. Das ist ja, Ich warte immer noch darauf, dass er seine, seine Fähigkeiten äh, aus der Union-Zeit und vor allen Dingen aus den Spielen gegen Holstein war. Und er kann ja geil geraten, kriegen. Ne? Ich denke da
1: nur an sein Tor in Düsseldorf zum ja. Beispiel. Oder auch ja am, am Dienstag im Training war er ja. einer, der ganz vorne mit dabei war, die ja. die Kiste zu treffen. Ich traue es auch einem Joshua Mees zu, wo ja. wir gerade hier vom Thema Torabschluss reden. Ja. Ähm, der durchaus eine Rolle spielen könnte in so einer Zweisturmspitze, das ja auch schon gespielt hat früher in Hoffenheim, mhm. wo er ausgebildet wurde, unter anderem ja auch unter Marcel Rapp, der damals Co-Trainer in der U17 war, äh, hat häufig diese Rolle als Halbstürmer, zweiter Stürmer gespielt äh, und ja, auch dem traue ich zu, sein Torkonto weiter nach oben zu schrauben. Ne? Ja,
0: absolut. Und dann hast du, darfst du Finn Bartels nicht vergessen? Der in dieser Saison nicht die überragende Form der Vorsaison hat, vielleicht, aber der immer in der Lage ist, äh, Momente zu kreieren. Ja, ne? ja. Dann hast du Fabian Reese, der äh, manchmal ein bisschen äh, das, ja, äh, wie soll man sagen, das Pech hat, äh, dann 50-50-Entscheidungen oft falsch zu fällen oder unglücklich zu fällen, äh, wenn sich das bessert oder wenn da auch ein bisschen Spielglück einfach dazu kommt. Das ist immer auch äh, spielbar, Dann ne? kann er das, das auch mit seiner Abschluss. Abschlussstärke äh, leisten. Also mhm. da gibt es viele und da gibt es dann viele auch für wenig Positionen in so einem 352, muss man sagen. Denn du hast ja auch noch einen ähm, Benedikt Pichler dazu, der in seiner bisherigen Zeit bei Holstein auch gezeigt hat, dass er auf jeden
1: Fall Bock hat. Ich glaube auch, dass der von Beginn an spielen wird. Mhm. Irgendwie habe ich den Eindruck, der wird auf jeden Fall einer dieser beiden Stürmer sein. Dann der klassische, in Anführungszeichen, Strafraumstürmer, mhm. Schrägstrich, Wandspieler. Und der dann quasi einen, einen leichtfüßigen äh, Dribbler an seiner Seite da vorne mit hat, mhm. ne? Ja. Und wer natürlich auch eine Chance hat, das hat auch das äh, Testspiel gegen Silkeborg gezeigt. er hat in der Startelf gespielt, in der Dreierkette zentral, Patrick Erras. Das könnte für ihn natürlich auch nochmal wieder eine neue Rolle sein, ne? Ja, er hat es früher auch schon hin und ja, wieder gespielt und ja. das könnte ihm durchaus entgegenkommen. Nicht ganz diese äh, strategische Rolle des, des Verbindungsspielers, ja. des balance äh, auf der Sechs zu sein, sondern aus einer tieferen Position heraus mit seiner Ruhe und seiner Übersicht, die er durchaus hat, äh, zu agieren und natürlich auch mit seiner schieren Körpergröße. Absolut,
0: genau. Äh, körperliche Voraussetzungen hat er allemal und wenn er mit Hauke Wahl dann den Eröffnungsspieler neben sich stehen hat, statt hinter sich, dann kann ihm das durchaus... Äh zu besseren Leistungen gereichen, denke ich mal. Und Hauke
1: Wahl macht den Lucio, hat er nämlich auch im Testspiel gemacht, der so oft am gegnerischen ein, Strafraum, also, ein, ja, ja, ja. ja, vielleicht wird er der X-Faktor, der die möglich, Tore bringt. Auch, <lacht> auch, auch, auch das ist möglich, ja. ja wir ich werden das gespannt. alles sehen und ja. ihr könnt es natürlich alles auch bei uns mitverfolgen und lesen am Sonnabend mit einem Live-Ticker, mit yes. Spielbericht, mit Einzelkritik, was man sich so wünscht. Ach alles zu so lesen, Nachspielzeit, Alles unser Kommentar. Alles zu lesen auf KN Online im Laufe des Sonnens. So ja. Und Niklas, ich würde sagen. Nächste Woche sind wir wieder ein bisschen nächste schlauer, Nächste Woche vielleicht? sind wir wieder ein bisschen schlauer, genau? Nach Raps Profi, äh, Profidebüt, sag ich das. <lacht> das hatte er ja <lacht> bereits. Pflichtspieldebüt. Genau. Sein Pflichtspieldebüt. Richtig, ja. wir sind gespannt, ihr seid gespannt. Yes. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge Heustein 1 zu 1. Bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss.